0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу. Приветствую, друзья. И сегодня у нас новый выпуск подкаста «Классные отношения сразу». И с вами я, Наталья Ярославцева, психолог, писатель. И сегодня у меня в гостях Варвара Искусных, телесный психолог. И мы сейчас узнаем от Варвары Какими еще компетенциями она обладает? И что вообще такое телесный психолог? Расскажи, пожалуйста, Варвар
1: Всем привет. Меня зовут Варвара Искусных. Я телесный психолог, квантовый психолог, тренер мышления. Сейчас я пошла также в сферу бизнеса. То есть у нас с мужем семейный бизнес. Мы занимаемся свечами, косметикой. Сейчас вышли на Озон. И также я сейчас развиваю свой бизнес в сфере студии йоги и преподаю осознанную йогу. А вот я еще видела у тебя,
0: да, по-моему, в Телеграм, ты пишешь, что ты мотивационный оратор.
1: Да, это вот... Как это? Расскажи,
0: пожалуйста. Да, такая вот интересная твоя позиция. Что это значит?
1: В Инстаграме, получается, когда ты делаешь бизнес-аккаунт, там ты выбираешь, кто ты. И вначале у меня стояла такая как графа образования, но я поняла, что я все-таки больше про мотивацию, а не как бы и образование и мотивация. А мотивационный оратор – это человек, который людей не обучает, а делится своими знаниями, инсайтами, ну, то есть, грубо говоря, направляет человека своими мотивационными словами, действиями. То есть, там выступает на публике, вот как я провожу офлайн-тренинги, то есть я людей не, не получаю, а просто делюсь своими знаниями, мыслями, отвечаю на вопросы, их направляю.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, вот как, как ты понимаешь, что именно нужно им? Или это какая-то тема у тебя есть, вот ну на которую ты больше всего ведешь, такие тренинги?
1: Когда именно офлайн тренинги то я заранее задаю тему. Ну, Вот, например, в прошлый раз была тема желаний, то есть как мы сами себя программируем. И, соответственно, в ходе тренинга люди, например, задают вопросы, я уже на них отвечаю. Если это, например, личная какая-то консультация, то перед этим, естественно, я выявляю запросы человека, мы проводим с ним тесты различные, где как бы, с телесной точки зрения под, ну, мы подтверждаем правильность мыслей по запросам, и далее уже начинаем работать. То есть У-у-у. тренинг – это тема, а если лично, то это по выявлению запроса. Ну да, да. Ну, а какие
0: темы ты вот э, берешь для таких тренингов? Ой, на
1: самом деле Что абсолютно... это
0: личные, денежные, ну вот просто на чем специализируешься? Все равно есть, наверное, любимые.
1: Есть любимые, действительно. Знаешь, за счет того, что я с 16 лет все это изучаю, и я начала изучать абсолютно разные направления, то есть телесные, квантовые, психологии, рейки, то есть очень-очень много всего... Но самое-самое любимое – это женская энергия, это тема отношений, это тема любви к себе, взаимодействия с собой и денежное мышление. Это вот прям самые любимые темы. И просто, в принципе, мышление. И на тренингах я беру, в принципе, все темы, то есть Вот летом я брала тему достаточно очень глубокую и, возможно, сложная для кого-то. Это квантовый переход Земли. И, соответственно, пришли люди, и кто-то уже знал об этом. Кто-то, например, вообще впервые слышит об этой теме и говорит, «Варвара, что такое квантовый переход Земли? Что такое вибрация?» Потом следующая тема была, это тема подавленных эмоций, то есть как у нас застревают эмоции в теле, как их проживать через тело. Потом была тема женской энергии, то есть деньги по-женски, деньги по мужски, То есть как женщина не уйти в мужские энергии, что будет, если женщина уйдет в мужские энергии. Потом была тема вот желаний, то есть как правильно формулировать желания, как мы сами себя программируем, то есть кто нас программирует. То есть такие вот абсолютно разные темы, но сейчас я стараюсь брать более легкие темы, чтобы абсолютно любой человек чувствовал себя комфортно, ему, получается, было интересно, и каждый человек получил свою пользу.
0: Скажи, а где ты проводишь такие тренинги? Потому что могут заинтересоваться слушатели, захотеть тоже присоединиться. Оффлайн же всегда интереснее.
1: Да. Другая энергетика совсем. Вообще абсолютно другая. Вообще я сейчас пока что на данный момент провожу тренинги в Москва-Сити в кафе «Ангел». Но сейчас я хочу также еще параллельно проводить тренинги, набирать группу людей. То есть я их анонсирую у себя в Инстаграме, в своем Телеграм-канале. Например, вот сейчас, к 14 февраля, я буду набирать группу девушек для тантрической, осознанной йоги. То есть мы будем делать определенные телесные практики для раскрепощения своей женственности, сексуальности, контакта с собой. И это, например, да. я провожу в коворкинг центрах то есть я арендую помещения. Чаще всего это центр Москвы.
0: Угу. Хорошо. И, наверное, очень популярно, потому что, мне кажется, сейчас люди задумываются о своем таком внутреннем состоянии, о своей энергетике, о взаимодействии с другими людьми. И меня вообще увлекает тема отношений. Мне кажется, вообще, ну, для женщины, может быть, для мужчины, может быть, чуть меньше, но для женщины отношения – это огромное такое пространство, в котором мы и раскрываемся, и получаем ресурс, и вообще обретаем смыслы для своей жизни. И поэтому вот скажи, тебя что подтолкнуло к тому, чтобы ты выбрала... А, вот такую сферу деятельности?
1: Ох, <смех> на самом деле, наверное, людей подталкивает тема психологии тогда, когда у них, наверное, какие-то начинаются внутренние трудности или какие-то зажимы, или что-то не получается. И у людей есть два выбора. Либо они идут в тусовке, ну, или начинают как бы метаться, с подругами, стрелять. то есть, ну, не знают, как действовать. Либо люди идут в обучение, в психологию. И вот э, я, получается, пошла в психологию, так как э, я стояла в отношениях вот до брака. Ну, такие детские uh-huh. просто были, где я, соответственно... Ну, как бы эти отношения сложились, потому что ну, я где-то себя, соответственно, вела не очень. То есть, знаешь, говорила такие вещи мужчине, Ой, ну я что-то потолстела, ой, ну со мной что-то не так. То есть мужчине никогда не нужно говорить, что, со, что, с же, ну, что с вами что-то не так. Никогда. Даже если женщине показалось, что она поправилась, мужчине никогда об этом не нужно говорить. Потому что мужчина начинает потом об этом говорить. Нужно сразу обозначать границы, как с собой можно обращаться, то есть обсуждать, обязательно разговаривать, и соответственно в отношениях я себя вела ну, как бы не очень, очень многое позволила, то есть очень много позволила к себе относиться не очень, говорить что со мной что-то не так, и в принципе такие, ну как бы все было хорошо, но в конце, под конец уже были достаточно такие болезненные отношения, и соответственно они закончились, и я в этот момент осталась абсолютно одна, я жила одна в квартире. И у меня не было подруг, потому что я очень сильно почистила свое окружение. И я начала читать. У меня был стеллаж, то есть у меня мама увлекается психологией. мне у меня мама говорит, вот в гостиной есть стеллаж, бери, читай книги. И я наткнулась на свою первую книгу, это "Радикальное прощение" Колин Типпен, который мне просто безумно открыл глаза, и я поняла, что я притянула к себе этого мужчину. И в принципе ко мне там где-то в школе там парни относились не очень, потому что я сама была убеждена в том, что со мной что-то не так. А мы своими мыслями притягиваем то, то есть мы своими мыслями притягиваем то, о чем мы думаем правильно ли я сказала. В общем, если женщина убеждена в том, что с ней что-то не так, то ей люди будут это подтверждать, в частности, мужчины, то есть там через какие-то оскорбления, через измены даже. То есть на нас божественный замысел в этом в том, что женщина полюбила себя и обрела ценность себя. И когда женщина обретает ценность себя и любовь к себе, то она, соответственно, уже выходит на новый уровень и, соответственно, притягивает к себе уже других мужчин. Я в этот момент начала очень много увлекаться психологией, изучаю все это, И я не могу сказать, что я решила тогда в тот момент быть психологом, я просто изучала для себя. После второй этап произошел, когда я встретила своего мужа, вот вот, нынешнего же мужа, И я на тот момент прям очень много увлекалась этим, читала, все изучала. Но на какой-то момент забросила, и все равно где-то в голове были установки, что что что-то не так, еще что-то. Ну, не могу сказать, что супер до конца на тот момент это проработала. И, соответственно, где-то тоже были какие-то недопонимания, еще что-то. А потом таким прям толчком послужила эта смерть моего папы, когда он умер, и... Я впала в какую-то такую, как депрессию, и потом я поняла, что что-то не так. То есть я в депрессии, я х- просто ходячий негатив. Я доставляю дискомфорт сама себе, я доставляю дискомфорт своему мужу, я доставляю дискомфорт своей аудитории в Инстаграме, как бы своим негативом. И я просто начала заново работать с этим, ну, начала прорабатывать себя, начала еще более глубже это все изучать. И я на тот момент была стилистом по волосам, и я с своими клиентками, когда они ко мне приходили, мы с ними постоянно болтали, я им помогала решать их запросы, они мне всегда говорили, Варвара, офигеть, мы к тебе приходим и получаем не только красоту, но еще и какие-то рекомендации, рекомендации не просто как от подружки, они говорят, а как от профессионала, вы были бы очень крутым психологом, я думаю, ой, прикольно. Потом я ушла из колледжа, там были свои ну, конфликтные ситуации с преподавательницей, я ушла из колледжа и просто думаю, ну, не знаю, не знаю, чем буду заниматься, просто буду изучать все, что мне интересно. Я тогда прям очень углубилась в обучение именно по психологии, то есть это телесная психология, это квантовая психология, это медитация, это рейки, это форсаж, это очень много всего начала изучать, то есть путь души, И в какой-то момент я начала делиться этим в Инстаграме. Девочки мне брали рекомендации, я вот бесплатно проводила консультации, и у девчонок был результат. Они говорят, Варя, офигеть, вау, как круто. Я, соответственно, все техники начала применять к себе, то есть я себя начала прорабатывать, и я увидела результат в себе, в отношениях со своим мужем, как вообще мой муж изменился, просто вот как будто другой человек. То есть... Мой муж, в принципе, тоже во всей этой теме, то есть в квантовой психологии все это изучает. Но когда я начала тоже, я начала менять отношения к себе, отношения с мужем вообще кардинально изменились. Они стали более нежные, более чувственные, любовь. То есть и в таком эмоциональном плане, и даже в сексуальном плане они изменились вообще. А муж да, финансовый вырос, у нас изменилось окружение, мы начали ходить на свидания, больше ценить друг друга. То есть вот прям вообще все поменялось за счет того, что я изменилась внутри себя, начала работать, применять какие-то техники и своих знаний, и все вот прям вообще кардинально изменилось. И после, когда вот я начала в Инстаграме делиться своими знаниями, то есть у меня девочки начали брать какие-то рекомендации. То есть сначала я применила все знания к себе и увидела результат в себе, изменения в себе. там у меня внешне изменилось, голос у меня изменился, там фигура. И я начала об этом говорить в Инстаграме. И девочки мне начали писать, говорить, Варя, офигеть, в тебе такие изменения, а что ты вообще сделала, почему у тебя голос стал громче? И я начала рассказывать, что я занимаюсь телесными практиками, провожу все это, вот изучаю. Мне девчонки начали брать рекомендации. И я им давала бесплатно, проводила консультацию, девочки были вообще потрясающие результаты. И после я решила пойти отучиться на психологу, то есть получить уже диплом, квалификацию, чтобы я могла более законно это все делать. И я взяла консультацию у у мастера хроники Акаш, и у нее хотела уточнить, и она мне говорит, «Варвар, знаешь, это вот прям твоя миссия, твоя душа сюда пришла для трансформации, твоя душа пришла, чтобы помогать людям» у тебя породы передают целительские силы, и ты руками можешь исцелять. А если ты соединишь это с психологией, то это будет очень здорово, и ты будешь исполнять миссию своей души. Я говорю, вау, а я как раз недавно вот пришла к этому. И получается, я пошла вот в эту сферу, отучилась именно на телесного психолога, потому что как бы у меня есть... так только у меня, то есть я отучилась на телесного психолога, потому что я увидела результат в себе, что я не просто работаю, например, с головой, а то есть у меня происходит соединение души, тела и разума. И получается эффект прям x 100 И получается, что когда я пошла по своей миссии, по своему пути души, то в жизни, в принципе, стало все меняться. То есть, знаете, когда вы идете по миссии своей души, в жизни начинают происходить чудеса, в том числе и в отношениях, в отношениях с вашим любимым человеком, в отношениях с людьми. Вообще вот все начинает меняться в очень крутую сторону. А особенно если вы, например, не обязательно, допустим, если вам не нравится психология, не обязательно обучаться на психолога. Можно просто обратиться к специалисту, который вам ближе всего, то есть вам ближе по энергетике. И когда вы обращаетесь к специалисту по психологии и получаете какие-то рекомендации, то вам проще двигаться и легче двигаться. Вы начинаете прорабатывать себя, и прорабатывая себя, вокруг вас начинает меняться абсолютно все. Вот
0: очень здорово, что,
1: знаешь, вот как бы еще, что начала
0: это так рано, да? Вот ты сказала, что в 16 лет да, вот произошло такое увлечение, да, потребовалось, был такой зов внутренний, да, ну, на фоне э, какого-то пережитого кризиса. Как правило, да, действительно, мы либо обращаемся к духовному, э, мы, это люди, либо спиваемся, да, по факту, да, вот как ты сказала, уходят в да. тусовки из-за того, что не знают другого пути, не знают этого выхода. И вот сейчас, мне кажется, гораздо больше возможностей. Что если получается так, что попадаешь в какую-то ситуацию, да, или жизнь резко берет другой поворот, и трудно справиться, не знаешь, ну, не было такого в опыте, то очень хорошей поддержкой является да, именно психология ну и все ее ответвления. Энергопрактики, всевозможные помогающие специалисты, и, наверное, в каждом из нас есть эта способность. Способность понимать и другого человека. Ведь мы социальные существа. Именно поэтому мы все можем научиться взаимодействовать друг с другом более качественно. И как бы тогда вообще бы поменялся мир, если бы большинство людей, ну или хотя бы женщин, да, потому что, мне кажется, женщины являются такими распространителями, эмоции и энергии мы более эмоциональны, мы это транслируем мы этим делимся и с подружками и своей семьей и передаем это детям да потому что именно женщина передает детям и она вот своей вот такой энергии своим пространством укутывающим и мужчину мотивирует да вот здорово ты подметила да что и у него в доходе он стал расти за счет твоих внутренних перемен. Как будто бы зеркалил твое состояние. Соответственно, выходит так, что в первую очередь нужно женщинам рассказывать о том, как как можно измениться. И как женщина может изменить вокруг себя все обстоятельства. И вот, наверное, у тебя больше именно женщин, твоих клиентов или... Как, не знаю, как, как ты их
1: называешь, учениц? Да, я на самом деле ну, квалифицируюсь только на женщинах, потому что, ну, мне, во-первых, комфортнее работать с женщинами, и действительно, вот как ты подметила очень верно, что женщина, получается, она действительно, то есть женщина способна изменить весь мир, своей вот энергии. То есть когда женщина работает над собой, Ее дети меняются, муж рядом с ней меняется, то есть мир вокруг меняется. Поэтому действительно здесь более важно именно женщинам. В идеале, конечно, когда барная такая идет работа над собой, то есть и у мужчины, и у женщины, тогда это происходит намного быстрее. Но начинаем мы с женщин, да. И вот даже говорят, что... Почему, например, детки бывают какие-то шебутные, такие там плачут по ночам, Потому что женщина внутренне испытывает дискомфорт, она внутренне переживает. И дети это чувствуют так же, как и мужчина. Женщина несчастлива, женщина что-то там думает, и все, вокруг нее сразу начинается такая, как тучка образовываться. И ее начинают чувствовать абсолютно все вокруг мира.
0: Да, согласна. Если женщина находится в таком минусовом состоянии, это очень опасно, такая бомба замедленного действия. Потому что женщина такой, темная, темная сторона женщины очень разрушительная. Она разрушает и мужа, да, и подрывает будущее своих детей. Поэтому, конечно, стоит задуматься об этом в первую очередь. Мне бы, конечно, было бы здорово, если бы этот предмет этому обучали бы. Обучали бы уже в школе. Да. Потому что вот столько бесполезных пытаются впихнуть знаний когда можно было бы дать то, что интересно, и тут же можно отрабатывать, применять, пробовать это вот в коллективе, в школьном. Ну, Да, Да,
1: И это бы пригодилось
0: по жизни. И помогло бы развиваться. Ну, наверное, это задача личная. Потому что общество, может быть, еще в этом не нуждается. Эм, я Я хотела тебя еще спросить, знаешь, про что? Вот ты говоришь, что телесный. И мне вот хочется здесь поподробнее. Осознанная йога. Вот что это такое? Потому что я сама хожу на йогу, но хожу в фитнес-клуб. То есть для меня это такой фитнес. да. Мне нравятся упражнения, действительно очень глубоко растягивается У меня такое тело потом легкое. Я так долго долго этот эффект держится. Дыхательные практики взбадривают, если с утра, вечером расслабляют. И я чувствую, что это дает мне действительно здоровье. А в чем тогда осознанность? Вот почему именно ты называешь это осознанная йога? Да, это вот часть mm-hmm. твоих телесных практик или вот это основная практика? В общем, несколько вопросов. Mm-hmm. Попробую все целом раскрыть.
1: Uh-huh. А, телесная то есть телесная психология это когда мы работаем не только с мышлением но еще с, в совокупности с телом потому что у нас есть еще память тела то есть например плохое зрение когда например ребенка ругают, или он рано ушел в школу, и там, например, он испытывал стресс, тот человек таким образом пытается изолироваться, он пытается убежать из, иного, как бы из реального мира в какие-то фантазии, чтобы чего-то не замечать. Когда у людей какие-то проблемы со слухом, то они чего-то не хотят видеть. Лишний вес – это защита от кого-то или чего-то. Когда худощавость и человек пытается себя... Он себя за что-то наказывает, он пытается как бы исчезнуть, чтобы его никто не замечал. То есть разные такие вот моменты. То есть там болезненная менструации – это также запрет себе быть женщиной, запрет на проявление сексуальности. Um, то есть разные такие моменты. И, соответственно, получается, когда мы работаем, например, с головой, но мы не затрагиваем тело, эффект есть, но в теле это все равно остается, и начинаются такие как небольшие откаты, и они возвращаются. Потому что, например, человек пришел, например, с одним запросом, а у него, например, плечи подняты, шея вжата. Uh-huh. И... И, соответственно, когда мы работаем только с головой, пришел, например, у него шея вжата, плечи подняты, физ стулившийся, и он говорит, что он, например, боится. Ну, там, у него есть страх, там, страх потерять деньги». Вот они начинают работать там с мышлением, а тело не трогают. Тело, конечно, да, но все равно чуть-чуть чуть начинает расслабляться, когда работа идет с мышлением, так или иначе. Но когда мы идем в комплексе, то есть мы работаем с мышлением и начинаем делать телесные практики на расслабление шеи и плеч, то есть вот этих телесных зажимов, то получается такой более, как, бы, как это правильно назвать, более эфф, как бы эффективный результат вот такой, который вот прям без откатов и более точный, и быстрее получается, потому что как бы в комплексе. И забыла второй вопрос.
0: Ну, то есть это такое вот, получается, работаем мы уже с системой, да, вот это несколько перекликается с моим подходом, потому что mm-hmm. я вот как раз системный коучинг и системный подход к да, любой ситуации. Да. То есть когда мы видим это в целом, и мы видим на всех уровнях. Потому что иначе, если ты с одного уровня поправил, но ну, не факт, что на других уровнях тоже все будет хорошо. Да, И я вот я... Х... вопрос был еще про, про осознанную йогу. Угу. Да, вот В чем отличие, почему а, вот так вот ты это называешь? Да, что угу. туда добавляется еще?
1: А, в осознанную йогу, то есть, в принципе, йога – это часть телесной терапии, то есть, это часть таких телесных практик. Но тут самое главное различие в том, что когда мы просто занимаемся йогой, чаще всего преподаватели не рассказывают, например, там, а, что, а что это за поза, а как она влияет, а о чем в этой позе лучше думать. То есть люди просто делают схематичные движения. То есть, ну, как бы если люди не знают, а что это за поза и за что она отвечает. Естественно, эффект есть, да, но когда мы в этот момент думаем еще о. Допустим, делаем мы позу кобры. Эта поза кобры, она благотворно влияет на позвоночник, раскрывает грудной сегмент, грудную клетку. Она расправляет, получается, брюшную часть, то расслабляет мышцы живота, она расслабляет позвоночник, расслабляет челюсть. И в этой позе, когда человек регулярно ее начинает делать, он начинает получать, то есть чувствовать в себе больше уверенности. Но на йоге, например, просто говорят, делаем там кобру или асану. И человек не понимает, а для чего он сейчас это делает, а какой эффект ему это даст. А когда человеку говорят, мы сейчас будем делать э, позу кобры, и в этой позе у вас начнет расслабляться позвоночник, у вас будут сходить все зажимы, у вас раскрывается сердце. Вы становитесь более чувственными, ощущаете любовь, можете ее принимать, отдавать. У вас расслабляются мышцы живота, у вас расслабляется челюсть. Вы начинаете впитывать в себя больше уверенности. Человек встает в эту позу, и он начинает все это чувствовать он начинает к себе это притягивать, то есть метафорически, и в теле начинаются процессы, то есть действительно начинает происходить расслабление, и действительно человек начинает получать, как бы ощущать больше уверенности в себе. Также я еще добавляю в осознанную йогу элементы телесных практик, то есть такие, как заземление, это такая как небольшая разминка перед йогой, когда мы делаем разминку на все, получается, 7 телесных блоков. Просто расслабляемся. И далее мы занимаемся йогой, и я абсолютно каждую позу комментирую. Зачем она? Для чего? Почему? Что лучше тут подумать? О чем подумать? Какой эффект она принесет? Человек об этом думает, и у него, получается, запускаются процессы везде, и в теле, и в голове. И после мы заканчиваем медитацией такой небольшой, расслаблением, чувствуем своего тела, тоже телесная практика, да, вы ложитесь и начинает чувствовать свое тело, прям абсолютно все, от кончиков пальцев до кончиков волос на голове. И после у нас, так как я сейчас провожу ее дома у себя и в каворкинге, то есть когда я провожу ее дома у себя, то я, например, там, после там делаю чай тревяной, там, девочкам пьем чай, такой чайная церемония, разговариваем, можем взять какую-то тему, можем просто поболтать, то есть такое прям уютное, такое, не просто еще и, и уютное, и осознанное йога. А в кавортинге пока что, где я снимаю, там иногда есть такое, что предоставляют чай, но не везде. Поэтому я сейчас э, изучаю открытие своей собственной йога студии где девчонки также будут получать и комфорт, и уют, и осознанность. И после будет такая как вот, вот, чай, чайная церемония.
0: Ой, я подходила. Прям с большим удовольствием. И вот, я думаю, наши слушатели тоже вы сходили и вообще вы присоединились к тебе. Ты так интересно рассказываешь, можно слушать бесконечно. И, наверное, ты ведешь интересные эфиры, и вообще много у тебя um, таких интересных и полезных наблюдений. Поэтому как можно с тобой связаться? Какие контакты мы с тобой оставим слушателям?
1: У меня есть, получается, три таких площадки, где я веду, выкладываю видео, свою жизнь, какие-то инсайты, мысли. Первая площадка – это мой инстаграм, я там выкладываю посты, то есть я больше всего там веду. То есть это посты, это мысли, это рилсы, это лайф. Вторая площадка это Telegram, где я также выкладываю какие-то там бьюти-новиночки, что я пробовала, что мне нравится, какие-то мысли, инсайты, просто какая-то мотивация, свою, как бы свою жизнь. И третья площадка это YouTube. Я сейчас ее только осваиваю. То есть там шорты, короткие видео, и полноценные видео, где я поднимаю какую-то тему и вот о ней рассказываю.
0: Мы оставим тогда контакты, да?
1: Напишем их. Да
0: и кто захочет, да, подпишется, будет следить. Ой, как хорошо, что мы с тобой затронули эту тему, потому что я вот все время э, тоже нахожу иногда... У нас достаточно такой продвинутый, как я поняла, тренер по йоге, и она иногда поясняет. Она, правда, иногда очень много, как мне кажется, говорит в этот момент. Иногда мне хочется больше углубиться в себя и послушать, какой-то отклик да, что-то мое тело мне скажет в этот момент, а она рассказывает, как такие мышцы двигаются. Но с другой стороны, ты совершенно права, и получается, мы, слыша о том, какие мышцы работают, что там происходит в теле, как передается этот сигнал, мы еще глубже запускаем процесс, мы тогда и понимаем, что мы состоим из такого количества важных, Деталей, да, потому что мы вообще, наверное, в нашей культуре э, есть, было такое, может быть, сейчас мы как раз отходим от этого: что на тело не обращай внимания, выпи таблетку, работай, поши, да. пока не упадешь. Да. И так вот большинство и живет, да, вот наши родители, в частности, и это вот такое вот загоняние себя: я должен, я буду. Но и мы не слышим, и мы за счет этого очень много упускаем. Просто-напросто мы упускаем какие-то краски жизни, зажимая свое тело, гоняя его в постоянно такое спазмированное, жесткое состояние. Мы не принимаем этот мир, получается, мы жесткие. И поэтому жесткое ломается. Гибкое, оно способно выдержать любой ветер, Любой шторм согнется и выпрямится. Вот таким и должно быть наше тело. Оно таким и создано.
1: Да, это верно. Тоже,
0: опять же, мы через мозг даем ему сигнал быть жестким. Замереть, да, вжать плечи, вжать голову, согнуться. Да, сколько вот людей. Мы сейчас ведь очень много привязаны к мониторам. Сидим, сгорбившись за рулем. Где-то еще опять присели, устали. Вот так вот и получается, что тело наше, э, как будто бы мы его и используем, как и не бережем. Мы его экстенсивно используем.
1: Да, люди вообще, они к телу относятся как к какому-то инструменту, то есть вот именно, вот вы правильно подметили, так очень интересно, именно используют. То есть нет какой-то благодарности к телу что тело носит, а именно использует. То есть, там, заболело что-то, ну, закинули с таблеточками обезболивающими, и все, и пошли дальше. А почему болит? А что такое? Надо разобраться.
0: Используют и игнорируют. Да. А с ним можно договариваться и
1: дружить.
0: И тогда да. тело дает совершенно новое качество жизни.
1: Да. Начинает быть более здоровым больше энергии. У нас же тоже энергия, она генерируется в теле через движение, те же самые. И тело действительно оно начинает отвечать взаимностью. То есть, когда мы налаживаем коннект со своим телом, ему благодарны, его слышим, оно начинает нам отдавать еще больше. Даже банальные какие идеи, мысли, интуиция, пропускная способность. То есть, прям оно действительно с ним как дружба получается. Где-то нужно больше энергии сказать «Тело мое, я понимаю, что ты сейчас немножко устала, вот давай сейчас чуть поднажмем, а завтра я обещаю, мы с тобой будем отдыхать». И вы не поверите, тело действительно начинает в этот момент давать еще больше энергии. Но если вы пообещали на следующий день отдохнуть, то нужно обязательно отдохнуть.
0: Да, согласна. Варвара, какое ты можешь дать все себе напутствие слушателям и, в принципе, я так, как я вижу, это большая части женщины, которые интересуются собой, интересуется тем, чтобы сделать жизнь свою и своей семьи лучше, достичь большего, чего хочется. Да? Вот что ты можешь посоветовать от себя вот, на своем опыте, на опыте своих клиентов?
1: Что? Обязательно. Что? Да. Угу. Первое, что это... Обязательно, вот, я считаю, что психология, в принципе, развитие, оно очень важно. И что если какие-то происходят ситуации в отношениях, ну, там, поссорились, какое-то недопонимание, не надо бежать к мамам, подругам, жаловаться на мужа, говорить, ах, какой муж козел, потому что вас настроят так, что потом можно не не разгрести. Если вдруг что-то происходит, обратитесь лучше к специалисту или к книге и найдите там все свои вопросы и настраивайте как бы коннект с собой. Выстраивайте любовь к себе, ценность себя. Поймите, перестаньте себя сравнивать. Поймите, что абсолютно каждая женщина в этом мире, она уникальна. Что нет сравнений, не нужно с женщинами соперничать, пытаться кого-то унизить, как-то сказать, вот какая-то она плохая или какая-то нам жирная. Нет имейте женскую солидарность и выстраивайте контакт с женщинами. Помните, что вы уникальны, так же, как и все женщины уникальны. С женщинами нужно дружить и не соперничать. Второе, что любите, будьте любимыми. И помните, что самая главная ценность – это люди. Разрушить, послать, разорвать всегда намного легче, чем построить. Намного проще при какой-то трудной ситуации просто послать человека, разорвать, развестись и уйти. А потом можно встретить второго такого же человека, только с еще большими загонами, потому что, возможно, какой-то урок не отработали. Если это реально, то есть если нет какого-то физического насилия, если нет морального насилия, то тут всегда можно разобраться без ссор, без разводов, обратиться опять же к специалисту. То есть я всегда за сохранение брака, вот, всегда. Если это реально, то я всегда за сохранение брака. И никогда, вот всегда тоже цените людей, потому что, опять же, разрушить легче, чем построить. Третье. осознавайте, о чем вы думаете, с кем вы общаетесь, какую музыку вы слушаете, что вы смотрите. Потому что люди, с которыми мы общаемся, музыку, которую мы слушаем, они, она нас программирует. Если вы слушаете про несчастную любовь и развод, ну, как бы соответствующая как бы, человека притягивает. Если в вашем окружении люди, которые ни к чему не стремятся, которые а, обсуждают а, ну, как бы противоположный пол в таком негативном формате, то тоже делать соответствующие выводы, что вы хотите. Счастливую семью, успешность, любовь к себе. Или сидеть а, на лавочке обсуждать, что мужики козлы и какая жизнь сложная контролируйте свои мысли, о чем вы думаете. Мысли материальные, мы своими мыслями способны менять мир и притягивать к себе все. Если человек убежден, что мир опасен, мир ему и будет с такой стороны показываться. Если, Если женщина убеждена, что все мужики козлы и все изменяют, она и будет к себе таких притягивать. Думайте то, что вы хотите в своей жизни? Хотите счастья? Думайте о счастье. Хотите любовь? Думайте о счастливых отношениях. Хотите красивую фигуру? Подходите к зеркалу и говорите «Вау, какая я красотка! Какая у меня красивая фигура! Какая устроенная молодая, сексуальная, бождая, просто цветочек! Просто прям богиня!» Называйте себя богиней, подходите и говорите «Я богиня! Я само совершенство, я красивая, я умная, у меня все получается!» Никогда, даже если какой-то жирочек, целлюлитик появился, Подходите к своему к зеркалу и говорите, какие у меня красивые ноги, какое у меня красивое подтянутое тело. И вы увидите, что ваше тело начнет меняться. А когда вы подходите и говорите, блин, там какая-то морщинка, что-то топалилась, там появилось, но тело начинает обижаться и начинает еще больше этого давать. Обязательно любите себя и думайте о том, что вы хотите в этой жизни.
0: Здорово! Теперь я понимаю, почему ты мотивационный оратор я тоже ну, замотивировалась и поняла, что опять же, вот, про тело. Я поняла, что тоже стала тут замечать местами и такая все себе говорю, так, да, вот тут вот надо еще что-то какие-то появились. Бугорочки. Так, думаю, вот, ну, что-то надо, где-то моя щетка там была массажная. Так что, в общем-то, да. я тоже смотивировалась и поняла, что нет, вместо того, чтобы а, вот это говорить себе все, да, как-то И вообще, надо следить за мыслями не только даже в отношении других, но и в отношении самих себя. Очень важно.
1: Это действительно очень важно.
0: Нужно взять себе это за правило, следить за такой гигиеной своего мышления.
1: Что я думаю, то я и получаю. Да, да, это правда.
0: Спасибо большое. Варвара так меня прям Такой подъем пошел после твоих напутственных слов.
1: Спасибо. Я вас благодарю.
0: Я надеюсь, что наши слушательницы тоже ответят нам взаимностью, послушают, прокомментируют,
1: поделятся
0: этим подкастом, этим выпуском. И до новых встреч. Тогда с вами были Наталья Ярославцева
1: и Варвара Искусных. До новых встреч. Спасибо. Благодарю, вас. Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя
0: и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.